0: Este es el episodio para todos ustedes, los stalkers de prospectos. Hoy, por primera vez en Máquina de Ventas, vamos a hablar de cómo hacer seguimiento para perder menos negocios y saber cómo pasar de perseguimiento a seguimiento. Entonces, saquen lápiz y papel y comencemos. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 51 de Máquina de Ventas. ¿Qué onda, my friend Dan? ¿Qué, ¿Qué pasa, mamirris y papirris? ¿Cómo vamos? Bien, bien, bien. ¿Y tú? ¿Cómo impresionante, va impresionante Impresionantemente duda.com. Bien, Con toda. bien Con toda Dan, estamos hoy súper apretados de tiempo Tanto tú como yo Entonces, ¿qué opinas si vamos al granoski? Y hablamos de qué vamos a hablar el día de hoy A la carnita, papá A la carnita Muy bien, entonces El día de hoy vamos a hablar de Cómo hacer
1: seguimiento El famoso follow-up Y vamos a entregar mm-hmm. varios, varios tips O como dice la banda, varios tics Padre Sticks de cómo hacer seguimiento.
0: <risa> vamos, a ver. vamos a ver. si esta vez si no sale express el episodio, porque siempre que decimos, que, como tenemos otra reunión, tengo que salir. Así que... Mentira y decimos que, podrida. Mentira sí. podría. Dos horas y media. Dos horas y media grabando. Entonces vamos Igual a ver si esta vez eh, lo logramos. la nueva de Batman. Ajá. <risa> sí, 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 sí. Parecemos Martin Scorsese. Oye, listo. Entonces, ¿cómo hacer seguimiento? El infame seguimiento. ¿Cómo, cómo te hacen a ti seguimiento? Pues mira, estaba ahorita ahorita que estábamos hablando, yo no sé cómo llegó mi correo a una empresa como a una, a una fintech que ahí hoy en día está como muy popular y muy famosa y uno de sus comerciales me ha enviado, y no te miento me ha enviado algo así como siete correos me envía uno diario Damn. y me los empezó a enviar, entonces no dan siete bueno, no me envió domingo ni sábado, al, afortunadamente uh-huh. pero me ha enviado algo así como ocho correos uno al día hasta que me, to- me tocó decirle, gracias no lo necesito, yo te aviso y me volvió a hacer un seguimiento de Santiago no he recibido respuesta o sea eh, perdón Santiago me gustaría que pudiéramos agendar porque estoy seguro que les va a cambiar la vida con esta solución o sea con todo y que le habías dicho y que, yo le dije como brother en serio no gracias o sea y creo que uno lo, a mí, el seguimiento, en general, a mí los seguimientos me los hacen de dos maneras. O el seguimiento de, de algo así como. ¿Te acuerdas que te envió un correo? ¿Cierto? Sí. ¿Te acuerdas que te envió un correo a tal fecha? ¿Te acuerdas que te envió un correo? Aquí te dejé un video. ¿Pudiste ver el video? Pues, no sé qué. Bueno, el caso es que a mí o me hacen eso muy intenso o los correos normales de cuando uno está como en una lista de difusión, cuando uno ve algún webinar que queda como una secuencia de correos, pues que le hacen seguimiento de, oye, esta oferta se está acabando, que eso es muy como muy estilo ya marketing digital. A mí me han pasado esos dos seguimientos yeah. que en realidad son intensos. O sea, okay. las, tanto las secuencias como las, los comerciales que, a los que yo, que me prospectan, son así, pero metralladora. Y me tocó, yo no fui grosero, pero me tocó decir como, o sea, en serio, no lo necesitamos ahorita. Gracias. más, papi. Y cuando yo dije eso, igual me volví a decir que sacáramos 15 minutos porque en serio yo no tenía idea de lo que me estaba perdiendo. Para bloquearlo al vato.
1: Oye, bueno, perfecto. Entonces, pues la clave del episodio de hoy es precisamente cómo hacerle para no ser ser intensos. Cómo hacerle para no ser intensos, pero a la vez cómo hacerle para hacer un buen seguimiento que nos consiga los negocios que nosotros queremos. Entonces, empecemos. Primer tip para hacer un buen seguimiento. No hagas seguimiento. (risa)
0: Les teníamos una sorpresa. Se acabó el episodio. Muchas gracias. Chao. Éxitos. Bye. Éxitos. Bye. Lo tenemos. Lo tenemos.
1: Es, es la verdad, porque el seguimiento, como, como se concibe hoy en día, el seguimiento es, mandé la propuesta y estoy esperando respuesta. El seguimiento es, quedamos de agendar una reunión y pues no me ha mandado su agenda. Ese es, el, ese es el seguimiento. Entonces, el seguimiento suele ser un negocio que está en el limbo. Y realmente no es seguimiento, sino perseguimiento, como claro. lo que estás contando de esa de ese startup que, que te anda estoqueando. Eh, ¿no? Entonces, sí. ¿cuál es la sugerencia? No hagas seguimiento, más bien haz muy buenos acuerdos previos. Exacto. Entonces, lo hemos mencionado mucho en el podcast la gente que ha ido a Fundamentos de Ventas o a Sales Master y lo tiene clarísimo. Hay que hacer acuerdos previos al principio y al final de cada reunión, de cada interacción. El del principio no lo quiero tocar ahorita. El más importante es el del final. Y el del final significa hay que hacer futuros claros. Hay que dejar establecidos futuros, futuros claros. claros. Entonces, ¿cómo establecer futuros claros? Pues al final de cada interacción, es decir, listo, terminamos la sesión de hoy. Vamos a avanzar, vamos a partir del día de que sí, listo, vamos a avanzar, buenísimo. ¿Cuándo nos vamos a volver a ver? ¿O cuándo nos vamos a volver a hablar? De aquí a allá, ¿qué tareas tenemos? Y después, cuando, cuando nos veamos, vamos a suponer que nos vamos a ver el próximo miércoles a las 10 de la, de la mañana. ¿Qué dos cosas pueden pasar al final de la reunión? Siempre pueden pasar dos cosas, siempre una reunión de ventas termina en dos caminos o muere el asunto o avanzamos. O avanzamos. Entonces, en el acuerdo previo de la reunión anterior hay que decir listo, al final de la reunión ¿qué puede pasar? Opción A, puede pasar que ustedes decidan o que nosotros decidamos que no vale la pena seguir conversando, que no somos la mejor opción el uno para el otro. Listo, ya está. Opción A. Opción B. Vamos a suponer que sí decidimos avanzar. Estimado prospecto, ¿qué va a pasar después? Entonces, siempre al final de la reunión tienes que dedicar tiempo a definir con claridad los siguientes pasos y el siguiente paso del siguiente paso. Cuando concluye el siguiente paso, ¿cuáles son los dos caminos? Fíjate, una de las estadísticas de Gong es los vendedores top performers dedican 1.53 más tiempo a definir los siguientes pasos impresionante. Mientras que el vendedor que no es top performer,
0: pues probablemente es como más sí 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 como ah sí sí te, yo te llamo no me llames yo te llamo eso es probablemente lo peor que no le puede pasar. Yo mucho tiempo tuve eh, tuve un, un papelito un post-it como de esos post-its que son rectangulares largotes eh, que decía siempre futuros claros siempre futuros claros siempre define futuros claros porque a mí me pasaba mucho que y esto nos pasa mucho y les va creo que esto es una Creo que esto es algo que nos pasa mucho. No sé si es por latinos o por qué es lo que está pasando. De pronto no, de pronto simplemente es maña. Y es que cuando yo, cuando uno está en la, en la reunión, llega al final y uno dice, bueno, entonces, ¿qué opinan de los siguientes pasos? Suena como a cierre. El, bueno, entonces, siguientes pasos suena como, bueno, gracias por las galletas, gracias por la cena, muy rico todo, como que uno ya se está parando y se está yendo de la... Entonces, bueno, siguientes pasos y la, la gente está como en la mitad de la puerta cerrando, chao suena como a que se está acabando, y en realidad no, probablemente, me atrevería a decir, eh, muy atrevido a decir esto, pero igual es, o sea, si uno, o sea, si igual hiciste todo muy bien, todo el submarino muy bien, pero no definiste los futuros claros, no sirvió de nada, tal cual o sea, es cocinar el mejor platillo y después cogerlo y tirarlo a la caneca, entonces de eso no, no sirve mucho no tenerlo claro, a mí me pasa, y yo lo hago mucho, y es que yo siempre digo como, oigan, ¿Qué opinan? O sea, en los siguientes pasos, cuando estamos definiendo siempre los siguientes pasos, yo digo, oigan, díganme qué día vamos a volver a hablar. Porque yo odio ser intenso, a mí no me gusta hacer como seguimientos intensos, y en serio, yo, no, yo claro. lo que menos quiero ser es intenso. Entonces, díganme, ¿cuándo les mando un ping a su, a su Blackberry? Y suena, y es chistoso, <risa> chiste nunca falla, si hay millennials y, y, y boomers en la, en, la, en la mesa, que casi siempre los hay. Entonces... Queda, o sea, es como chistoso, pero es como, díganme ustedes qué día. Y entonces ellos maquinan y dicen, no, mira, nos reunimos no sé qué, yo reviso esto con fulanito, no sé qué, nada nada na. Mira, háblame el martes en la tarde, estoy seguro que tengo. Y sí. hablen por todos lados. e intenséame que yo ese día, yo ya sé, yo ya tengo una respuesta. Bueno. Yo ya sé si tenemos el presupuesto, yo ya sé si tenemos esta aprobación, lo que sea. Entonces, yo ya sé cuándo hacerlo, es un futuro claro, y no es como este, este fulano que me está escribiendo de, hola, Entonces, ¿qué? Entonces, ¿sí? Entonces, ¿qué? Y entonces, ¿sí? Porque una cosa es seguimiento y otra cosa es hacer accountability sobre los acuerdos. O accountability sobre acuerdos que tengamos. Me gusta. Otra cosa que me pasa mucho es cuando estamos definiendo los futuros futuros después de una primera reunión o la segunda reunión o tercera, la que sea, es ponerle nombre a las tareas. Porque a veces uno es como, listo, sí, eh, yo les hago una propuesta, busquemos, busquemos agenda y, y eh, no sé, y, y miremos si, si, si PR nos aprueba este proyecto. Ajá. ¿Quién va a hacer eso? La propuesta la hace Santiago. F- eh, Pablito hace, eh, nos, agenda la, nos, agen- nos agenda a todos, porque él es el que tiene los contactos de todos, que él ya lo ha hecho antes, y tú eres la que, o sea, ¿y quién va a ir a hablar con PR? Ya. ¿Sí me entiendes? Como claro. que tiene que haber... Tiene que haber gente que dependa de cada una de esas tareas porque o si no ¿qué es lo que pasa? ay así logran hablar con ay ¿eso era yo? ya ah, ay no los agendé ay pero es que yo pensé que tú lo hacías agendar claro. y ese tipo de cosas son tiempo y ese tiempo es plata que cerraste se te alargan tu CRM el tiempo es cierre bueno un montón de cosas pueden pasar o sea, todo debería ser lo más eficiente de acotado posible eso me ha pasado mucho
1: bien buenísimo me encanta. Y fíjate, una cosa que complementaría a lo que estás diciendo es desactiva la bomba antes de que explote. Regla Sandler que ya hemos repetido en múltiples ocasiones. Suele pasar con los temas de la siguiente interacción cuando la siguiente interacción es una llamada. Entonces es bien importante hacerle la pregunta al prospecto. Oye, listo, vamos a hablar el viernes. O el viernes te voy a enviar un WhatsApp. Vamos a suponer que yo te llamo y no me respondes. ¿Qué te gustaría que hiciera para... Pues no, no convertirme en un vendedor intenso Literal, hablando con transparencia uh-huh. Si tú no me contestas, 100%. ¿qué quieres que yo haga Para no ser un vendedor intenso? Y entonces ya el prospecto te dará permiso Como lo hacen contigo, no, llámame por todos lados Llámame todas las que quieras Lláman, Si no te contesto el, oh. el viernes Me llamas el sábado sí, o el lunes, lo que sea así es. Entonces esa es bien importante Y lo otro que tú decías de meterle hielo Creo que también es bien Bien importante, ¿no? O sea, dices Oye, siguientes pasos y la raza se acelera sereno, papá. o sea suave. Si, si tú tuviste una gran reunión y no defines bien los siguientes pasos, la estás, la estás perdiendo, ¿no? Entonces hoy, hoy me pasó precisamente, tuvimos una reunión, desde el principio era una reunión breve, era una reunión de media hora entonces sabíamos que íbamos a tener que correr un poquito y yo en el acuerdo previo dije, oigan agendamos media hora, de pura casualidad tienen tiempo de que nos extendamos un poquito más y uno de los tres tomadores de decisión que estaban ahí dijo, yo no puedo. Yo sí tengo que salir a las 30 en punto. Ok, listo, no hay ningún problema. Y los otros dijeron, nosotros sí nos podemos quedar un poquito más. Buenísimo. Avanzó la reunión y todo concluyó muy bien. O sea, en la media hora hablamos todo lo que teníamos que hablar, excepto los siguientes pasos. Uh-huh. Y entonces el tomador de decisión dice, bueno, chavos, yo, uno de los tomadores de decisión, yo los dejo. Eh, y pues nada, hay cuadren en ustedes, ¿no? Y en eso se apaga el Zoom, ¿no? Uh-huh. El mensajito de el host terminó esta sesión. Ah. O sea, el actor, el host. Le, no dejó host. No le cedió el host a nadie y se cerró <risa> el, el Zoom. Y yo, de qué vato, no me puedo quedar así, ¿no? Y probablemente en mi vida pasada hubiera mandado un mail con los acuerdos o con lo que yo suponía que eran los acuerdos. Pero ahora dije, no, o sea tengo que dedicarle el tiempo a definir claramente el, fu- el, el futuro, claro. Entonces, le escribí inmediatamente por WhatsApp a otro de los tres, que sí, supuestamente se sí iba a quedar. Le dije, oye, ahí te va mi Zoom. ¿Nos conectamos y cerramos en cinco minutos? Y me dijo, de una. De una sí. Y se reconectó. Esperamos a que el segundo que sí podía estar se reconectara y le dedicamos diez minutos más a definir los siguientes pasos. O sea, es decir, le dedicamos un 33% más a la reunión de lo que le habíamos dedicado. Dedicamos el, el en total el 25% de la reunión fue definir los siguientes pasos con claridad. Uh-huh. Y pues estoy seguro que ese negocio va a ir, va, va a ir por, buen, por buen camino. Sí. Pero eso de meterle hielo y tomarte el tiempo necesario para definir futuro claro, esencial claro. para que no caigas en el seguimiento. Sinónimo de perseguimiento.
0: Sí, 100%. Es que siempre la gente escucha el bueno. Y la gente, y, y abrimos diciendo, bueno. Entonces, siguientes pasos. Siguientes pasos suena como, bueno, acabemos, acabemos. Sí. Que tenemos que ir a comer el pollo, ¿no? Sí. Como nos fuimos. Y en realidad eso es gravísimo, eso es gravísimo. ¿Sabes qué me Me, me acabas de recordar una anécdota que me pasó con una, con una empresa en Chile. Y es que el, el jefe, jefe, recontrajefe Ajá. se tenía que ir, pero los otros dos tomadores de decisiones se podían quedar él no, no la, la sesión no era de él, entonces él se fue tranquilo y dice como yo me adelanto ya. porque está muy ocupado. Uh-huh. Y lo que hicimos fue y lo, y, y esto tam, esto sí yo me lo saqué de la nada, siguiendo un poco algún consejo que me diste de algún momento de esto, o sea, de alguna manera todo el mundo tiene que estar en la misma página lo peor que uno puede tener son tomadores de decisiones en diferentes páginas Ajá. porque si no este tomador está emocionado y este todavía no está emocionado claro. este ya sabe qué es lo que van a hacer y este todavía no sabe lo que van a hacer o viceversa o si ¿sí me entiendes como que puede pasar mucho que no esté en la misma página y es apenas colgamos quedamos súper emocionados yo le grabé un video al que se fue y le dije Nico Mira, lo, al, acabamos de definir con, el, con fulano esto, esto, esto y esto y esto. Estamos súper emocionados con esto y esto y esto. Cuéntame cómo lo ves. Eso fue lo último que hablamos. Tú te fuiste. En realidad nos quedamos otros cinco minutos. Cuéntame cómo lo viste. Se lo mandé por WhatsApp. Bueno, no, no usé bit ni nada. O sea, el videito normalito de así WhatsApp de selfie. Y entonces lo vio como a las 24 horas. Uh-huh. O sea, el hombre es ocupado, efectivamente. Pero cuando lo ve fue como, Santi, me encanta. De acuerdo con todo. Listo, de una. Avancemos. Dile a Fer que te ayude con tal y tal cosa. Bien jugado. Espectacular Esa es, es decir Tratar de igual Si por alguna razón Porque es que ese tipo de cosas Pasan más de lo que uno cree Ah, yo sí me tengo que ir Yo me puedo quedar El otro sí te responde O de pronto el coordinador del jefe Te responde y te habla por interno Oye, no no quedamos tan claros con esto Es como Vengan Lo más horizontal posible Debería ser la comunicación Con los tomadores de decisión Todos tenemos que estar emocionados O todos tenemos que estar descalificados O todos tenemos que estar tristes O todos en la cama O todos en el suelo
1: Siguiente tip Envía contenido de valor durante tu proceso. Uh-huh. Entonces, Dave Matson el CEO de Sandler, dice... Si tú envías entre 5 y 8 gotas de valor durante el proceso de la venta... Aumenta radicalmente la probabilidad de cierre. Uh-huh. Entonces, recordemos que una de las cosas que todo el tiempo estamos promoviendo en Sandler es... Tenemos que ser asesores de confianza. No queremos que nos vean como un vendedor tradicional... Queremos que nos vean como un vendedor asesor de confianza. ¿Y eso qué significa? Que no solo quieres tener conversaciones para para vender o para cerrar el negocio, sino que mientras tienes tu proceso, no pasa nada si les vas aventando pizcas de consultoría gratuita para que empiecen o se sigan enamorando de ti y de tu empresa. Y esto lo puedes programar en el CRM que tú tengas, lo puedes automatizar o lo puedes hacer manual sin ningún, sin ningún problema, pero entonces ¿qué hacemos, qué hacemos nosotros? ¿no? Y, y, y Angie ya tiene todos los correos eh, preparados y pues de hecho Angie me hace el favor de ayudarme en mis procesos y ella lo hace para sus propios procesos termino una reunión y es listo, con base en lo que hablamos ¿qué me conviene mandarles? me conviene enviarles un video de YouTube que les resuelve uno de los retos que mencionaron, uh-huh. me conviene enviarles un episodio del podcast, podcast que toca alguno de los temas, me conviene invitarlos al próximo webinar que tengo o alguna pieza de valor les les enviamos para que la gente de nuevo o empiece a enamorarse del método Sandler o se siga enamorando del método, del método Sandler, si tú haces eso entre 5 y 8 veces durante el proceso de venta, uh-huh. pues lo que estás haciendo con esa consultoría gratuita es que estás dando claro. súper buenas muestras gratis y la gente dice: Oye, si este cuate me está dando esto gratis, pues imagínate si le pago lo que, lo que podemos hacer juntos, ¿no? Entonces.
0: Y por otro lado, suavizas la relación. Suavizas la relación porque, porque no todo es venta, 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 venta. Entonces, contrato, 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 orden de compra. Uah. Así es. ¿Cierto? Así es. Oye, ahorita me acabas de... Yo ahorita, antes de que estuviéramos grabando, yo te dije, oye, este tema, tómalo tú, porque yo no tengo mucho que decir ahí. Uh-huh. Y me acabas... O sea, ahorita que lo elaboraste como que me llevó el chispazo. Nosotros lo hacemos mucho y creo que la, a todos los que nos estén oyendo o viendo eh, emprendedores de la industria creativa, creo que esto funciona mucho, particularmente en industria creativa, y es, creo que igual al cliente, y en, en realidad en cualquier industria, sirve mucho ponerlo a visualizar cómo se podría ver él con la solución. Total. Cómo, en mi caso, ¿cómo se vería tu marca, tu empresa, tu, lo que sea, tu equipo de comunicación, tu estrategia de marketing, tus redes, teniendo un podcast? Y una de las cosas que hacemos es, Usualmente las, los vendedores usan mucho el tema de casos de éxito o casos de estudio, ¿cierto? Sí. Como para ver, oye, a, a, a otras personas cómo les fue. Eso es básico, herramienta como 101 cuando, algo, cuando uno se lo piden en propuestas o cosas de ese estilo. Sí. Pero en nuestro caso, lo que nos, lo que yo, lo que yo hago después de una primera reunión, en muchos casos, esto no es siempre, esto no es como estandarizado mío es terminar de como, oye, ¿te acuerdas que me hablaste de esto? Mira, aquí te mando un episodio que hicimos con fulanito. Aquí te mando un episodio que hicimos con otra empresa. Parecidos a lo que ellos quieren, claro. como referencias. Oye, para que te los vayas escuchando, a ver si eso te da claro. alguna idea de preconcepto. Buenísimo. Entonces, claro, cuando los escuchas, para mí eso es como en, en una suerte de inocencia de... Yo simplemente te quiero, pues mira, mira lo que hemos hecho, dime si algo de esto te, te, te late. Total. Pero ellos lo que están así, lo que está pasando al otro lado es que el prospecto, pues se está visualizando, es como, wow, exactamente eso, como que les uh-huh. ayuda a visualizar ya. Porque es que si, si es muy abstracto el concepto, es muy difícil comprar un concepto abstracto como una propuesta, una estrategia de un canal de podcast, sino cuando la gente ve como, oiga, podemos hablar de esto, así suena la voz, cosas muy bobas como... Un canal en Spotify. Claro. Entonces, como ponerlos a soñar en industria creativa, me parece que es muy poderoso ponerlos a soñar porque muchas veces vendemos placeres, placeres en el futuro, intereses. Claro. No estamos no somos el dentista que está solucionando dolor de muela muy duro, uh-huh. pero sí estamos apelando a unos intereses que podemos tener. Entonces, ponerlos a soñar y a visualizar 100%. puede ser súper, súper cool. Me encanta.
1: Y, y sabes que ahorita que mencionabas los casos de éxito y después haremos todo un episodio de esto, ahí lo tengo en mis notas. Uh-huh. Yo, yo me opongo a los casos de éxito. Yo me pongo los casos de éxito porque típicamente los casos de éxito son muy egocéntricos. Los casos de éxito es hablar de, de, de yo soy de increíble. Tín. Y corres el riesgo, y, tiene, y Gong tiene unas estadísticas que, que sostienen esto, y les digo, ya se los platicaré después. Corres el riesgo de que el caso de éxito, en vez de aportarte valor, te dispare. la, la gente cara. diga, exacto, que te disparen la cara de que es que yo no soy esa empresa. O es que mi empresa no tiene ese tamaño. Uh-huh. O es que es que tú me mandaste un caso de éxito, pero es que ese no es el servicio que yo estoy buscando. O sea, uh-huh. es demasiado arriesgado, en un, en un un sobre todo en la parte inicial del proceso. Sí, en la inicial es muy arriesgado. Muy, muy arriesgado. O sea, si vas a enviar un caso de éxito, es al final, sugiero yo, y tienes que estar muy, muy seguro de que el caso de éxito cumple con los parámetros de lo que ellos quieren ver. ¿no? Uh-huh. Entonces, mucho mejor lo que tú estás haciendo, que es una muestra, Le un envío. ejemplo. cómo cómo se vería, ¿no? Cómo se vería, exacto, exacto. Y aparte, pues, es un episodio disfrutable, ¿no? Lo que les vas a mandar es contenido... Exacto, sirve. ...chévere. Entonces, eso aporta valor. 100%. Buenísimo. Entonces, ahí está, chavos. El tip número dos, envía contenido de valor durante tu proceso. Tip número tres para hacer buen seguimiento. Tienes que ser... Muy, pero muy sagrado Con tu, con CRM. tu CRM
0: Sí, o sea, sí, señor. le tienes que rezar todos los días A tu CRM, compadre Para mí, no hay seguimiento sin CRM es decir, el CRM es la piedra angular de todo este episodio. O sea, nada de lo que estamos diciendo sucede. Agendar, los, agendar las cosas, los siguientes pasos se hace en un CRM. Total. Agendar las goticas de valor se puede hacer en el CRM y se envía desde el CRM incluso. Sí, sí, sí. Si ustedes integran con cosas de mail o lo como sea. Todo sucede en el CRM. Es, es, es el crisol del seguimiento y de los futuros claros. O sí. si no, no hay nada. Total. No hay nada. Y, y los buenos vendedores
1: tienen muchos procesos abiertos. Exacto. La, el cerebro no da. Nada. No el hamster t- mental se agota. Sí es. Por más, por más genio que seas. Y luego también si estás haciendo buen, buen marketing, buena prospección pasiva, pues no solo son los procesos que traes, sino los ah, dos o okay, tres o los extra. cinco o los veinte que te llegaron ese día, ¿no? Entonces si no tienes eso registrado en alguna plataforma pues chao, vas lo a estar, que sea. sí, totalmente, vas a lo que sea. Entonces, a mí algo que me, que me gusta de, de Pipe Drive es cuando tú pones el, la oportunidad, ¿no? Imagínate, yo le estoy vendiendo algo a Naranja Media, ¿no? Entonces, no, pues curso de ventas para, para Naranja Media. Si yo no tengo una actividad asignada, vamos a suponer que yo chulié que hoy tuve la primera reunión con Santi y con La Negra para ver qué onda con el, con el curso de ventas, ¿no? Tan pronto yo chuleo, que tuve la primera, la, la primera claro. reunión, Pipedrive me dice
0: cuál Agenda, es la siguiente, la siguiente actividad. Así
1: es, o sea, se abre. Y no puedes hacer nada más en el CRM más que agendar la siguiente actividad. Si tú no agendas la siguiente actividad, porque no sé, sonó el teléfono, te tienes que ir, lo que quieras, cuando te vuelves a meter a, meter a tu pipeline y ves todas las oportunidades, te aparece un signo de admiración, mm. Como alerta, compadre. El proceso que tienes abierto... No tiene una siguiente actividad. Y eso vuelve al primer tip del que hablábamos. ¿Qué significa? No agendaste un futuro claro. No hiciste un buen acuerdo previo. Uh-huh. O tal vez sí lo hiciste, pero se te olvidó registrar en el CRM. Y como se te olvidó registrar en el CRM, no le vas a llamar a la persona, no vas a tener la reunión. Porque se te va a olvidar, güey. ¿no? Me pasó el martes. O sea, me llamó una compañía con la que ya hemos trabajado. Una compañía súper grande. Y, y eso, o sea, es un deal que puede ser muy jugoso. Y entonces quedé con la chica por WhatsApp. Listo, nos hablamos hoy a las 4 de la tarde. Y ella dijo, sí, perfecto, hablemos a las 4 de la tarde. Y entonces, pasan las 4 de la tarde, yo no lo registré en el CRM, hice otras cosas. Pasa todo el miércoles, güey. Y el jueves, en la mañana, vato, este deal no puede ser, o sea... ¿Cómo se me olvidó? Y pues le escribí en friega, fulanita, mil perdones. Oye, yo pensé que, yo, que tú me ibas a llamar y tú pensaste que yo te iba a llamar y pues no nos llamamos. Y ya, gracias a Dios, la mujer lo tomó muy bien y ya y tuvimos la conversación hoy. no Pero el punto es, si no lo anotas en el CRM, el riesgo de que se te escape es mucho. Si tú dices, no, Yo tengo suficiente memoria, no estás prospectando suficiente. No, exacto. Tienes muy poquitas poquitas oportunidades en el morral y
0: eso te debería de preocupar. Exactamente. Y yo creo que esa es una de las cosas que no te hemos mencionado muchas veces y creo que ya lo hemos dicho alguna vez y es el, el cierre del día de un comercial high performer tiene que ser sagradamente loguear todo lo que sucedió en el día en el CRM mover la gente hacia la izquierda hacia la derecha agendar las actividades y hay una cosa bien interesante de PyDrive eh, que es muy bacano y se llaman los Rotten Days uh-huh. ¿has visto? que son uno le puede ah, configurar sí, 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 claro. los días en que si, si yo dejé quieto de a pudrimiento este, de, los días de pudrimiento exacto entonces uno <risa> le puede decir como en mi industria si no me han respondido o no hemos hablado o no ha pasado nada con este deal es que se está enfriando o se está pudriendo y hay que hacer algo entonces Total. te bota un pop up de Oye, se te está pudriendo el deal con Sandler Training Colombia. Claro. Entonces, Santi, Huele haz feo. algo. Huele sí. a feo. O sea, hay que agendar actividades. Y uno puede configurarlo porque de pronto, no sé, hay otras industrias donde es más largo, hay un estándar, no sé. Él viene configurado para que sean 10 días. Total. Pues si en 10 día, si días uno no pasó nada con ese deal, algo está pasando. O no califica o hay que volver a hablar o se les olvidó, o se les olvidó allá o lo que sea. Entonces, también ayuda mucho a... Si de pronto no tengo nada agendado, que igual cuando no tiene nada agendado, sale como un triangulito amarillo de... ojo, alerta, un deal sin sin actividades es un deal sin futuros claros y un deal sin futuros claros tiene ganas de morir problemazo papá, problemazo entonces eso también es chévere que le configuren los Rotten Days en PyDrive y recuerden que en el link de la descripción de este episodio está el para que ustedes entren y lo prueben 30 días gratis y después si quieren comprarlo tienen 20% de descuento todo el año cuarto tip Cambia los medios de comunicación.
1: O sea, uh-huh. si por algún motivo quedaste en una interacción, con, hiciste bien el acuerdo previo, hiciste el desactivar de la bomba antes de que explote, pero tú maneras el prospecto como que medio desapareció, está en el limbo, lo que tú quieras. Cambia los medios de comunicación. Uh-huh. ¿A qué me refiero con eso? Cada uno de nosotros tenemos un medio de comunicación favorito en el que pasamos mal, más tiempo, el que estamos más al pendiente. Tenemos medios de comunicación por los cuales es mejor contactarnos para una urgencia. Entonces te pongo un ejemplo. Si tú quieres que yo nunca te responda, le voy a escribir a Adán para que nunca me responda. Mándame un mail. Y (risa) es muy probable que yo nunca te responda. Pero si tú tienes una urgencia y necesitas que te responda ya, me tienes que llamar. Y me tienes que llamar dos veces. No una, sino dos veces. ¿Por qué dos veces? Porque típicamente mi celular está en no molestar. Porque estoy haciendo algo. O estoy en una reunión, o estoy dando un entrenamiento, o estoy preparando un entrenamiento y pongo el celular en en no molestar para no estar en el multitasking. O sea, rara vez estoy con el celular normal. Siempre está en no molestar. Pero si tú me llamas dos veces, el celular sí suena. A la segunda sí suena. Entonces, ¿tienes una urgencia? Llámame. Hay gente que es al revés. Hay gente que, oye, ¿quieres que nunca te conteste? Llámame. Por ejemplo, mi mamá jamás contesta su celular. ¿verdad? Saludos, Cande, te quiero mucho, te amo. Sí. Pero un tipo, contesta tu celular. Sería chido. A tus hijos. <risa> <risa> pero si le mando un mail, contesta más rápido. La, hay gente que está pegada al mail. Hay gente que está pegada al mail. ¿okay? Entonces, todo lo que te quiero decir es, si algún prospecto se, te desaparece o necesitas una respuesta más rápida y y no estás reaccionando, cambia el medio de comunicación. ¿Ya intentaste mail? Ahora intenta llamarlo. ¿Ya intentaste llamarlo? Ahora intenta Instagram. ¿Ya intentaste Instagram? Ahora intenta LinkedIn. O sea, sé consciente de que hay gente que prefiere distintos medios de
0: comunicación a lo que tú prefieres. Me imaginé como... Dan me llamó, me escribió por WhatsApp, me escribió por LinkedIn, por Instagram, y cuando me doy cuenta de todos esos es como, este muchacho me necesita, <risa> <risa> parece que es urgente, sí, sí, sí. o sea, literal, me escribió por el inbox de Pinterest, Claro, no, MySpace está reventado. Sí, ahora,
1: no lo haría, o sea, volviendo a la anécdota que contabas al principio, no estoy diciendo, y qué bueno que lo mencionas todo para aclararlo, tiempo. sí, o sea, no estoy diciendo algo al mismo tiempo. Listo. Okay. Gran aclaración. Sí, sí, así es. No oh. estoy diciendo, si no te contestó ahorita la llamada, mándale un mail. Y si no te contestó el mail inmediatamente, mándale en Instagram. Y si no te contestó el Instagram... <ríe> no, no estoy diciendo eso. ¿no? Okay. Y aviéntale huevos a la puerta de su casa, no. O sea, lo que estoy diciendo es, oye, le intentaste llamar hoy y no te contestó, pues igual y mándale un mail de, oye, te llamé y estabas ocupado. Uh-huh. Y si para mañana o pasado mañana no te responde, dependiendo de la prisa que tú traigas, pues igual intenta por otro lado. Y si no te responde, dos o tres días después, intenta por otro lado, eso a lo que me refiero, o sea, que
0: sea como esparcidito el 100%, 100% de acuerdo sí, para que no suene como a te estoy metiendo una estoqueada impresionante y ahí cuando salgas de la casa te voy a seguir en el carro, así es y apenas te bajes a comprar una gaseosa me meto a tu carro y me escondo hasta que llegues a tu parqueadero y después me levanto cuando lo parquees y... Totalmente, sí. No no es el momento no, para las series momento. de Netflix. Así no, es. no es el momento.
1: Que de repente sí parece así. Sí parece parece así, así si lo porque fuera es que, simultáneo. Es que a veces los gerentes te, te están respirando en la nuca, ¿no? ¿Qué pasó con este deal? 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 Y entonces, ¿qué hace el vendedor? Y entonces empieza a hacer ese tipo <risa> sí. de, de... Con hambre, eh, sale con hambre. Total, de actividades extremas. Entonces... Pues Raza, díganle a su gerente que hay un episodio muy bueno de Máquina de Ventas, el 51, que se llama Cómo hacer seguimiento, para que lo escuche y que se
0: aliviane tantito. Y que se relajen, Así. que le echen hielo. Sí. sí, definitivamente hay una cosa paralela a todos y es relájense con el seguimiento en general. No solo con los momentos de definir los siguientes pasos, relájense con el seguimiento. De, la, o sea, la, de las razones por las cuales los vendedores tenemos la fama que tenemos es porque somos, o sea, no, no somos cuidadosos con la línea de seguimiento a perseguimiento y, le, y siempre caemos en el per. Total. Y esa es una de las cosas que deberíamos tener que corregir. También hay otra cosa. Y yo pienso lo siguiente. Cuando uno califica, es que creo que todo termina llegando de una u otra manera conectado con la calificación. Si en serio el cliente está calificado, casi que el cliente te hace seguimiento a ti. Claro. y todo así, Y suena, pero a mí me pasa más veces de las que no. Total. O sea, más veces las que no. Cuando yo tengo que hacer seguimiento, es el seguimiento de, de, de la regla Sandler, cierra el negocio, cierra el expediente, que ahorita la podemos volver a tocar. Uh-huh. Ese es casi el seguimiento que yo hago, porque a mí, cuando yo realmente califico, cuando yo ya envío propuesta, me hacen seguimiento a mí, porque a mí se me olvida a veces, hacer, loguear las cosas en el CRM, se me pasa que tengo que enviar una factura millonaria, porque claro. soy un idiota. Y entonces me hacen seguimiento de, Santi, estamos esperando tu, tu contrat- la firma en tu contrato para que empecemos. Y yo como... Estoy ahí con un teletubo y quién sabe haciendo qué, leyendo o alguna cosa y se me olvida firmar el contrato que va Pequeño a cumplir detalle. la meta. Entonces, si la gente califica realmente, claro, gente ocupada, los tomadores de decisiones son ocupados. Pero muchas veces si están calificados al 100% y si hicimos bien nuestra chama calificando, ellos nos hacen seguimiento a nosotros. 100%, 100%. ¿Cómo? Oye, Dan, ¿te acuerdas que hablamos de esto? Oye, estamos urgidos. ¿Será que la cotización me la mandas hoy porque necesito montar eso ya en no sé dónde? Yo estoy seguro que eso te ha pasado. Sí, claro. Es que necesito no sé qué. O necesito ya pagarte esto porque tengo que aprovisionarte ya el presupuesto. A mí me pasan ese tipo de cosas que parecen utopías comerciales y no lo son. Claro. Y todo es porque sí calificaba. Claro. Los que no califican es una perseguidora porque si no tienen la plata. O sea, de pronto por ego no te dijeron que no, tenía, que no, que no tenían el dinero. Y tú pensando que lo calificaste y claro. que tiene la plata y sales tú persiguiendo. Pues claro que se van a, se van a esconder debajo de abajo las alcantarillas porque no tienen la plata para pagarte. Claro.
1: Bueno, muy bien. Y entonces ya mandaste el pase a gol, ¿no? La última es: cierra el negocio. O cierre el expediente, que ya lo hemos tocado en otros podcasts, pero siempre es bueno recordarlo. Si definitivamente algún prospecto se está tardando demasiado y no responde o te, continuamente te largas, aviéntale a la del cierre del expediente. Uh-huh. Oye, fulanito, aprovechando que está cerrando el Q, o fulanito, aprovechando que está cerrando el año, o fulanito, fíjate que estoy eh, revisando mi CRM y pues estoy dando de baja ciertas oportunidades estoy cerrando ciertos expedientes y pues quería confirmar contigo que este tema para ustedes en este momento, aunque es importante no es una de las prioridades porque tienen otros proyectos confirmar contigo que puedo cerrar el expediente y que conviene retomar más adelante ¿qué opinas? y cuando le avientas esa frase a la gente como no, van a cerrar mi expediente y la gente sí. responde, la gente responde y a veces si sí te dicen, sí, cierra no es el momento, perfecto, pregunta te incomodas y te llamo en seis meses uh-huh. para ver si es mejor exacto, momento, exacto. o te incomoda si te llamo en 12 meses para ver si es mejor momento, y ya está, establece un, un futuro claro. Pero hay gente que sí te va a decir, no, 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 no perdóname, es que he estado con mil cosas, pero sí, sí, retomemos, por favor, ¿cuándo
0: nos podemos ver? Muchas veces pasa eso. A mí me parece a veces rescatar, resc- yo creo que incluso cuando, cuando aprendimos eso en Sales Mastery, de cierra el, cierra el cliente o cierra el expediente, tú nos dijiste, Váyanlo así, les voy a dar siete minutos. Envíen un correo a alguien que ustedes hayan dado por perdido. Yo le, o, sea, yo re, o sea, renacen de entre las cenizas. Ese sí. es el, para mí, eso es bala de plata. Cuando yo digo, ¿en serio están muertos? Vamos a disparar esa. Claro. Para mí, es de esas estrategias que yo digo, es que parecen, parecen de mentiras. Parece mentira la, la efectividad que tiene ese último correo. Es que yo creo que eso te genera un montón de sesgos como cognitivos, como un sesgo de escasez, se me va a ir, ups, pero espérate, como así? Como de, me te terminé, no me terminaste tú. Como cuando uno dice, como, ¿quién le terminó a quién en la relación? o no? Fue un mutuo acuerdo. ¿Qué va? ¿Cuál mutuo acuerdo? A ti te echaron y te tiraron la ropa por la ventana. Nadie quiere que le tiren la ropa por la ventana. Yo ya no sé, es bueno. como una sensación muy extraña. No sé, creo que es, va, va por ahí. Hay algo mental involucrado con ese script. Funciona. Que hace que la gente pss, haga Funciona. el cortocircuito. Total. Pss, pss. Bueno, hoy ahí lo tienen. Entonces, ¿cómo hacer buen seguimiento? Número uno,
1: no hagas buen seguimiento. Mejor haz buenos acuerdos previos al principio y al final. Número dos, envía contenido de valor durante tu proceso, entre cinco y ocho piezas de valor durante el ciclo de ventas. Número tres, sé sagrado con tu CRM. Lo que decía Santi, al final del día, dedícale cinco minutos a asegurarte de que uh-huh. todo esté eh, de alta en el CRM cambia los medios de comunicación, si no está funcionando el mail intenta llamada, si no funciona llamada intenta Instagram, si no funciona Instagram intenta LinkedIn y por último cierra el negocio o cierra el Ten expediente y con esto Papaloy podemos decir que
0: lo tenemos yeah ¡Wupo!